0: Друзья, всем привет! Вы слушаете sd 65 65 выпуск, но в этот раз он будет несколько необычным. Связано это с тем, что, как вы знаете, недавно прошла конференция Highload, я на ней был, как говорится, мед пиво пил, и там я, не только, вместе с другими подкастерами, о чем вы узнаете в дальнейшем, записали несколько интервью. Некоторые из них выйдут в других подкастах, например, в разборе полетов, так что следите за обновлениями и там, а некоторые выйдут здесь. И первое интервью мы взяли вместе с Петей Мязином из 5 минутки PHP, 5 минутки React у Александра Баталова, директора по развитию компании Flant, про Kubernetes, DevOps и всякое такое. Приятного прослушивания. Друзья, привет! Вы слушаете очередное включение с Хайлода. Сейчас в студии нахожусь я, Костя он же К.С. Diamond, Петя не
1: И с 5-минутки PHP.
0: Да, и рядом с нами в гостях Александр Баталов из компании Фланд.
2: Саш, привет! Привет всем! Расскажи в двух словах про себя, чем вы занимаетесь и дальше. А, ну, мы компания Флант, мы уже 10 лет на рынке IT-услуг России, и уже теперь даже не только в России. А, в целом начинали как... Linux-администраторы на аутсорс, но сейчас уже стали достаточно крупной компанией, нас 55 человек, занимаемся тем, что создаем отказоустойчивые а, инфраструктуры. А, это выглядит как обычно, что мы проектируем архитектуру, потом ее реализуем и поддерживаем. А, собственно, а, стараемся делать так, чтобы не ломалось, потому что чем надежнее инфраструктура, тем а. довольны наши клиенты, б. у нас меньше работы, соответственно, у нас гораздо эффективнее процессы и, собственно, эффективнее наш бизнес.
0: Слушай, ну про инфраструктуру, в смысле, про отказосточность именно и архитектуру именно с точки зрения инфраструктуры, то есть как все это обслуживать. Понятное дело, что как бы бизнес, логику там, клиентских приложений вы навряд ли прям проектируете, да? Вы больше не проектируете вот платформу, как все это развернуть, и чтобы оно живое работало?
2: Безусловно, да, но не бывает так, что мы ограничиваемся только инфраструктурой, потому что зачастую есть места пересечения, иногда приходится давать советы клиентам как лучше, исправить их приложение для того, чтобы оно правильно улеглось в правильную концепцию, да, указывая на ошибки, но в целом, как правило, да, эти какие-то изменения, они незначительные. И, ну, в общем-то, клиенты их легко делают, никаких проблем не возникает. Тут главное четко понимать, что нужно, для чего нужно и как бы, зачем мы это делаем. Угу.
1: Теперь у меня есть пара конкретных технических вопросов к тебе. Вот ä, моя аудитория, мои слушатели. php разработчики. Мы деплоим приложения на какие-то сервера, может быть, уже виртуальные сервера, кто-то в Amazon, кто-то в DigitalOcean. С ростом нагрузки, наверное, количество серверов увеличивается, уже приходим к различным техникам распределенных серверных инфраструктур. И тут появляются такие интересные слова, модные современные Docker и Kubernetes. Кому нужны эти технологии? И в двух словах, что это такое? Потому что многие слышали эти слова, но особенно кубернетес, многие слышали, но вообще не представляют, зачем это и в каких случаях
2: применимо. Слушайте, ну, как бы кубернетес тут надо, наверное, посмотреть, такую сделать ретроспективу, посмотреть вообще, откуда он взялся и для чего. Его сделал Google, да, так скажем, как основной разработчик в опыт, принять тот опыт, который был в Гугле накоплен там за десятилетия, там, да, это порядка 15 лет, если не ошибаюсь, работы, они совершенствовали свои практики, смотрели, как же сделать так, чтобы это все было правильно, чтобы все хорошо управлялось, чтобы э, инфраструктура была понятная, логичная. Да? Собственно, они это все делали на собственном опыте. После этого, после того, как они это все обобщили, систематизировали, они предложили сообществу прекрасное решение э, для того, чтобы э, управлять инфраструктурами проектов. Поэтому э, главное, главная цель всего этого – это управляемая контролируемая инфраструктура, потому что когда мы делаем там, ну, классический какой-то деплой там, да, на виртуалках и так далее, какие проблемы? Что, во-первых, все это управляется вручную, то есть мы всегда зависим от конкретного системного администратора, вероятность там, того, что он сделал какую-то ошибку, либо там, ну, грубо говоря, то, что он считает правильным, на самом деле может оказаться неправильным или устаревшим, а она всегда есть. Там, да? Второй момент, что при то есть если у нас много виртуалок, там, да, большая Распределенная инфраструктура. Часто происходит такая история, что а, начинают распихивать какие-то компоненты не потому, как это правильно с точки зрения архитектуры сделать, да, а по принципу, где есть свободное место, туда и положили. Потом все это забыли, и в итоге инфраструктура превращается в такой запутанный комок, а, который потом просто как какой не понимаешь вообще, где, откуда многие, что называется, растут, как все это распутывать, и люди просто заходят в тупик плеет и говорит так надо все делать заново надо как-то это распутывать
0: слушай ну можно <coughs> можно знаешь вот в таком может быть каком-то делетатском уровне сравнить Kubernetes, такие штуки, да, это как некий дальнейший виток развития и агрегации таких вещей, как гипервизор, который, ну, не гипервизор, визор сервисов, да, супервизор, который прям вот локально следит за конкретным там инстанцем запущенным, да, и плюс как некая система управления всем этим, ну, а-ля там, Ansevo, не знаю, шеф, папет, вот, ну, я, может быть, не говорю на таком дилетантском уровне, но примерно, чтобы просто, может быть, чуть-чуть uh -huh. лучше слушателя чтобы Ну, смотрите,
2: на самом деле, Kubernetes призван отвязать, э, так скажем, приводить от железа. То,
0: то есть, есть
2: э... такой уровень абстракции. Да, это уровень дополнительного уровень абстракции, который позволяет описать инфраструктуру, именно исходя из архитектуры приложения, и никаким образом не связывать ее с конкретным железом, на котором все это запускается. Таким образом, даже тоже... скажем так, не только с железом, но и с системной частью,
0: то есть там операционками в конечном итоге, там может быть какими-то. Ну, безусловно, там зависимость все, да -да -да. как бы да -да -да. он
2: всем этим управляет, Замечательно совершенно направляет, позволяет это все, ну что называется, по полочкам раскладывать. И главное, главное, что действительно все очень контролируемо и перед глазами. Да? То есть второй момент, который очень большую пользу дает, то что все автоматизировано. То есть минимальное количество рутинных операций, которые делают классические админы, да, вот обычно, там все автоматизировано и Кубернет все это делает самостоятельно. Вплоть до того, что там, если какие-то компоненты падают, то, соответственно, он их там сам поднимает, перезапускает. Ну, это как раз
0: вот роль, роль такая, супервайзера, который локально там. Да, опять-таки,
2: опять-таки, в случае с деплоем, ну, часто история, что если что-то пошло не так, то план откатывается да, откат. либо отсутствует, да, либо он как бы не проверяется. Никогда он, в жизни не проверялся, да. Он здесь да, да. в теории <свят> неизвестно, там, да, если у вас сегодня получилось откатиться, нет гарантии, что завтра получится то же самое. За счет того, что Кубернатор а все это автоматизирует, то мы ну, практически по кнопке да, можем как накатить в одну сторону, посмотреть, что пошло не так, накатить в обратную сторону.
0: Знаешь, здесь только, знаешь, важно, наверное, все же еще раз такой комментарий сказать, что да, это не отменяет того, что ваше приложение должно как бы быть написано с учетом вот таких возможных изменений, потому что многим он победит, а что я там добавил пару новых табличек, сейчас оно само всю кнопку нажму, само откатит, само табличку удалить. Нет, этого не будет, конечно же, да, то есть надо понимать, ну, что ваш application-специфик такой домен, он, он
2: остается, и за ним надо следить. Интернет ⁇ инструмент, как любой инструмент, да, и можно сделать хорошо, а можно нанести вред. Вот, поэтому действительно там есть, ну, грубо говоря, 12-факторная методологии Хероку, который рассказывает, какие должны быть условия соблюдены там, да, при проектировании приложения, что ну, там, незыблемые какие-то правила, которые следует, которым следует следовать. Uh -huh. вот, и если действительно как бы, придерживаться, ну, так скажем, здравого смысла в разработке и в эксплуатации своих приложений, то проблем никаких не будет. То есть все как бы... Есть best practice, есть гайды, по которым которые уже написаны, опубликованы, там, в том числе нами и нашими коллегами по цеху. Если как бы все это почитать и хотя бы поверхностно просто составить для себя представление, я думаю, что проблем никаких не будет, достаточно просто получится все это освоить. Это не rocket science, да, это сложная технологическая платформа, но ее вполне посильно освоить и как бы использовать в совершенно разных проектах. Тут не он говорит, что это только для Хайлоуда и только для каких-то очень сложных систем. Мы реально на простых проектах типа Битрикса очень эффективно используем Kubernetes. А, помимо больших нагрузок, это просто отказоустойчивость, это возможность, там, да, в случае какой-то аварии с каким-то сервером, ну, грубо говоря, проспать ночь, спокойно, совершенно утром прийти починить. То есть мы уверены, что. Ну, выход да, из строя там не приведет к выхлу системы. Вот. Поэтому, особенно там для сервисов, для которых действительно критично, такая там, может быть, не высокая нагрузка, но вот доступно для клиентов, то, то угу. это очень хорошее решение, и мы всем это рекомендуем и делаем, помогаем делать.
1: Прозвучал Bittrex. Знаменитое приложение на PHP. Был опыт, да? То есть, деплоити Битрикс в Kubernetes для некоторых заказчиков, и они довольны?
2: Да, они довольны. Там есть, конечно, подводные камни, потому что Bittrex несколько специфическая система. Там, да, она, ну, как бы исторически так сложилась, что там она не очень хорошо горизонтально масштабируется, но тем не менее, это не пугает, да. То есть, там, наверное, с ним не получается выжить из Kubernetes тот максимум, который. Там можно выжить в случае микросервисных архитектуры и так далее, но тем не менее даже с Битриксом в Кубернетесе получается сделать очень хорошее отказоустойчивое решение и как бы, ну, чуть больше магии, чуть больше там, нужно опыта, да, но как бы, все это вполне себе работает и действительно имеет неплохие результаты практически.
1: А еще такой вопрос на понимание: Мы сейчас говорим про дипло-приложения в Kubernetes, имея в виду Приложение, код приложения PHP, возможно какие-то обвязки еще скриптовые или низкоуровневые, там на что-то написано, но мы не говорим про базу данных. База данных это отдельно или... Мы, можем... или мы можем и базу данных кубернетес запихнуть и как-то даже и откатывать с помощью кубернетеса базу ну, данных. Смотрите,
2: с базами данных гораздо, конечно, посложнее обстоит. Почему? Потому что... Uh, ну, в первую очередь, если мы говорим про Kubernetes, если деплоить базу Kubernetes, то там мы упираемся в uh, запись. Да? То есть, если мы говорим про классические базы данных, типа MySQL или Postgres, то самое узкое место — это как бы, вот, за запись в них. Да? Соответственно, насчет того, что Kubernetes мы разворачиваем, например, поверх цефа uh, да, это распределенное сетевое хранилище, то uh, зачастую не хватает uh, ну, из-за того, что вот есть там промежуточные прослойки, да, скорости записи. Поэтому, если база действительно высоконагружена... Ну, все же не
0: для его, короче говоря, да? А, да,
2: вот, то мы просто делаем отдельные кластеры, да, которые там, ну, на нативные, так скажем, нативные кластеры для вас, вот, и их используем. Но если мы говорим про какие-то дев-версии, про какие-то не очень высоконагруженные проекты, а, то совершенно спокойно, в общем, базы деплоятся, никаких проблем с этим нету. А, там, если мы говорим про монку, там вообще все хорошо как бы, да, распределено, это поддерживает горизонтальное машифирование. Все нормально, можно класть в кубы, никаких проблем нет. А для тех, кто не хочет сам заморачиваться
1: с поднятием самого Kubernetes, да, инсталляцией, настройкой, я слышал, что есть готовый пас решения. Google Cloud предоставляет Kubernetes из коробки, сейчас Azure объявили. А, реально рабочие решения был опыт.
2: А, вполне себе рабочие решения. Да, есть проекты, есть крупные проекты из э, сферы там, э, гейминга. Я не очень хорошо знаю, как это правильно называется, потому что сфера для меня совсем ну, да, близкие. Да, mm -hmm. но тем не менее, все клево живет там вплоть до того, что м -м, с, он понимает, там, да, когда у него заканчиваются ресурсы, он может сам это заказать в облаке виртуалок, э, собственно, отмасштабироваться. Вы просто сидите на стульчике, смотрите на метрики. Слушай, расскажи, расскажи,
0: такой интересный момент, как раз пока ты рассказывал, уже
2: зрел так сказать, вопрос, технический, как
0: ну, немножко, может, таких технических деталей, как кубернас под капотом понимает, какие есть ресурсы, как он понимает, что да, вот где-то он упирается, я не знаю, то есть сколько там инстансов он может, там на каком железе, ну вот как все это происходит ну, у него?
2: У него есть как бы. Конфигурацию, конфигурационные YAML-файлы, да, в которых мы указываем, какого пода, в, каком, в каких количествах нужно. Соответственно, под полу инстансовнеров. То есть, грубо говоря, стручок, да, в котором как горошин это вот. Уже не речи, кстати, Да, то есть, Kubernetes, на самом деле, он не контейнерами, управляет, а подами. А вот, там, ну, каждый контейнер, внутри три пода, он, соответственно, там, в каких-то количествах размножен. Вот. соответственно, как только он понимает, что там, нагрузка вырастает, там, выше какого-то предела, который мы можем задать, а, мы ему говорим, что, что делать в таком случае. Но ну, сначала как бы, там, может просто нарастить количество подов, если понимает, что поды не умещаются в имеющуюся размер инфраструктуры, да, которая вот, на сегодняшний там, момент. <рёх> в доступе, да, то, соответственно, можно просто заказать, ну, либо это в режиме делается, либо это автоматически делается, там, в случае ну, с с да. вот, да, соответственно, он дозаказывает виртуальных машин, там, ну, в случае с облаками, и, собственно, сам масштабируется, на них разворачивается. А ресурсы, дает
0: это условно, там, потребление памяти, CPU, ИО, сеть, да, ну, то есть какие-то базы, или он умеет, прям, совсем какие-то специфичные вещи можно ему Но... настраивать?
2: Для того, чтобы заказывать там, новые тачки, у него, грубо говоря, там есть да, он достаточно базовых метрик, но в принципе есть система мониторинга Prometheus, которая собирает ну, все метрики по работе кластера, там красивые дашборды, mm -hmm. на которых все видно и очень удобно контролируется. Плюс ко всему мы еще сделали сбор логов из кластера Kubernetes, наша собственная разработка, Этот продукт называется LogHouse, он собирает, собственно, силой астрологии, кладет их в да-да. Ну, на... ну, собственно, потому и сделано, что по большому счету, мы ничего не разрабатывали, мы просто за счет интеграции уже готовых решений сделали очень крутую штуку, которая там. Раньше мы пользовались ластиком, но с ластиком большие проблемы по производительности, потому что он очень требовательный ресурсом действительно, да, плюс ко всему у него нестабильный кластер, то есть мы в своей эксплуатации регулярно наталкивались на какие-то проблемы. Вот, чтобы как бы уйти из этой проблемы, мы решили попробовать кликхаус. Ну, кстати, расскажи,
0: расскажи про, потому что сейчас как бы кликхаус такой на слуху и, ну, у меня даже в издекасте был один из, так сказать, членов команды, uh -huh. да, клик -хаус рассказывал про все это дело. Вот, но тем не менее вот в твой уже такой ваш боевой опыт, насколько она действительно хороша или плоха? Ну, нам нравится.
2: Вот, пока про какой-то там серьезный, большой, массовый опыт мы, наверное, не можем говорить, потому что мы только неделю назад вышли в альфа-версию, но, тем не менее, там во всех своих внутренних проектах мы это используем. А, ну, понятно, что там, так как это альфа, там возникают некоторые моменты, ну, которые приходится решать, и, и недочеты, но в целом, в целом мы очень довольны, кликхаусом очень довольны, то есть прям клево работает, сильно меньше потребляет мощностей, ну, соответственно, там для многих наших клиентов это существенно, потому что ну, платить дополнительные деньги там, да, за то, что у тебя собираются правильные логи там, за эластик, за, за железо. Да? Ну, жалко, Не, жалко,
0: что -то... логи это как бы, конечно, для конечного там, бизнеса. Что такое логи, ребята? Я за них еще должен вам денег отваливать. Ну, как а для нас, как для тех, а, да, ключевая наоборот. Да, да, я понимаю.
2: Поэтому искать решение, которое позволит и наши потребности для клиентов mm -hmm. сделать очень доступным эту возможность. Вот. Поэтому, в целом, отзывы очень положительные о клихаусе и опыте в эксплуатации.
1: Классно. Подытожим. Значит, Кубернетс не только для супер хайло больших проектов, но и для среднего размера, когда вы хотите надежности, отказоустойчивости.
2: И простоты управления. Опять-таки, да, еще очень важный факт, что, ну, фактически, если у вас есть там, администратор Васи, который, там, не знаю, админит ваш интернет-магазин, то в случае потери там, выхода Васи из строя, вы рискуете оказаться в ситуации, что вы просто не понимаете, как это работает. За счет того, что но ну, все-таки достаточно стандартизующая вашу инфраструктуру вещь, вы всегда понимаете, что ваша инфраструктура во-первых, описана, во-вторых, описана в соответствии с практиками, и в целом история получается очень отчуждаемая, и любой человек, который ну, хотя бы чуть-чуть разбирается -чуть с кубом, он всегда придя на место Вася сможет понять что же там уже ну, а насколько
0: насколько вот ну как бы не просто понятен там именно конфликт то есть это яма, да то есть это в принципе ну скажем так он достаточно просто да насколько он быстрый усвоение вот как ну, смотрите
2: у нас приходят там, новые сотрудники активно там мы их погружаем в кубернетес в целом за там два-три месяца человек ну практически там ну, не то чтобы с нулевого уровня там, да но с общего понимания просто что это угу, такое угу. превращается уже в квалифицированный инженер который может всем этим управлять и тиражировать. Но есть, конечно, у нас особенность, что у нас большая команда, там реализованы процедуры процедура передачи опыта, поэтому... Нет, проще. Но это ну, это важный
0: процесс, кстати, расскажи немножко про него, потому что вот, вот ну, всегда в больших компаниях, да неважно, да, вот процесс внедрения нового члена да, в команду, он угу. всегда очень такой ресурсозатратный, да, это про это вот на всех докладах, там, связанных там, с управлением, всегда говорится, что вот, как бы, ну, первая мысль, которая всем приходит на ум. Блин, вот мы зашиваемся, да, нас да, там три человека, вот мы uh -huh. зашиваемся, блин, надо бы взять четвертого, приходит четвертый, слушай, блин, мы ему сейчас три дня будем две недели рассказывать, как чего, да мы сами быстрее сделаем нашу проблем, да, ну вот такой как бы, вот где-то на подсознании такой, ну блин, сейчас сами все сделаем и как-нибудь переживем, да, но по факту же не так, вот расскажи, как вы, какие вы это best practices, что у вас там есть, стайл-гайды, ну, я не знаю, вот какие-то разработанная такая, скажем так, внутренняя система обмена знаниями, да, как это, ну вот что-то В такое. целом
2: все в основном в бою происходит, то есть как бы как это выглядит, у нас, у нас есть...
0: Админ садится вдвоем за одну клавиатуру, да, ну, вот смотри. Не совсем так, конечно, у нас
2: есть команды, в которых, например, 5-7 человек работает, мы периодически в каждую команду, которая уже сформировавшаяся и сложившаяся там, да, Имеет навыки и сработавшаяся просто добавляем нового члена, он соответственно, смотрит, как, э, как действуют команды, как ребята решают те или иные ситуации. У нас есть ну, вся внутренняя коммуникация идет через Slack, есть канальчик Тех -talks, в которых э, любой в принципе сотрудник там, да, джун, он, не джун, может прийти и сказать, Ребята, слушайте, у меня вот задача там, сейчас нужно сделать вот это. Кто-нибудь я уже решал или не решал? Вот как вы там, сейчас с этим сталкиваетесь? Uh -huh. вот. И, собственно, через практику, через коммуникацию с коллегами человек потихонечку втягивается, начинает решать какие-то задачи, Слушай, а вот тут вот.
0: интересно, знаешь, какой вопрос: смотри, да, вот человек пришел, задал вопрос, это как бы одна сторона. А uh -huh. другая сторона, что ну, там люди другие, которые, соответственно, там уже все, все действительно обладают знаниями, да, но вот он, у него там своих задач то большие, а тут еще значит чатик, Вася пишет, да ну, блин, мне есть чем заняться. Вот. О, ну,
2: все же в одной лодке плывем, и он понимает, ну, тот, кто более опытный, что если он сегодня не вложит чуть-чуть себя в нового члена команды. Но это тоже то... такая вещь,
0: которую надо воспитывать, в том числе, какой-то да, вот это да, да. достижение единой цели. То есть.
2: Тут такая культура, что ли, называется, вот, вот, да, культура, вот она наверное, обязательно да. должна быть. У нас так исторически сложилось, что Флантон вообще э, родился да, в стенах Московского института электроники и математики. Да ты а, что, МИЭМ? Ми -эм, да. Вот. Не может быть, мой родной, как? А где я был в это время? Но, на самом деле, удивительно, очень часто мы встречаем МИЭМовцев повсюду, то есть, как правило, люди все интересные, все с какими-то достижениями. вот. И, собственно, начиналось с того, что Дмитрий Столяров, наш технический директор, основатель компании, угу. собирал вокруг себя, будучи аспирантом, там, да, и студентом старших курсов, младших студентов, вот, проводил для них там лекции по программированию, по семинарам и так далее. Вот, было сразу понятно, кто из обучающихся. Ну, да, да кто кто интерес,
0: глаза горят. А, да.
2: Эта история как бы именно с обучением она тянется оттуда и, в общем-то, те практики, которые применялись в 2008 году, они, в общем-то, часто работают точно так же, просто уже чуть на другом уровне, более отлаженные, более успешные, вот, и более эффективные.
0: Слушай, ну классно. чего Спасибо тебе за интервью. Было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Ну слушать.
2: Надеюсь, да. Изучайте Кубернетас, рвитесь в DevOps, все получится, ничего сложного нет. Спасибо да. и вам. И процветайте. да. Деплуйте в Кубернетас и процветайте.